0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Donnerstag, den 5. November 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute wieder mit der LS Exchange über das Marktgeschehen und auch über die US-Wahl. Dazu begrüße ich am Morgen in Düsseldorf den Patrick. Guten Morgen, Patrick.
1: Hallo, Andreas, wie fühlst du dich?
0: Ja, das ist ja ziemlich aufregend mit der US-Wahl. Zum Glück nur alle vier Jahre, aber es ist noch ein wenig zittern angesagt. Der Dax hat sich gestern auch durch den Handel gezittert. Früh morgens noch mit einem Down-Gap gestartet. Wir waren vorbörslich bei der 11.800, konnten dann im Laufe des Tages zulegen, die Kurslücke schließen und am Ende des Tages sogar auf ein solides Plus verweisen. Warum das denn?
1: Ja, genau, das ist gerade angesprochen. Wir hatten gestern eine Schwankungsbreite von 600 Punkten im Dax fast. Ähm, und das geht natürlich damit einher, äh, dass dort sehr, sehr lange Unsicherheit über den Wahlausgang herrschte oder noch immer nicht, nicht Klarheit äh, darüber herrscht, wer letztlich der, der neue äh, Präsident wird oder der alte bleibt. Ähm, gestern Morgen sah es eher so aus, als würde Trump die Wahl für sich wieder entscheiden können, obwohl er in Umfragen ja mal ganz weit abgeschlagen war. Und äh, ja, entsprechend sind wir dann auch ein äh, bisschen leichter gewesen gestern bei den 11.800 Punkten, die du gerade angesprochen hattest. Und im Laufe des Tages konnte dann Biden aber immer mehr Staaten für sich gewinnen oder auch in den bisher ausgezählten Stimmen dann sich wieder Trump setzen. Und aktuell sieht es eben sehr sehr gut aus für Joe Biden, dass er die Wahl gewinnen würde. Ihm fehlt da jetzt noch ein Bundesstaat und ja, er liegt auch äh, teilweise sogar noch in, in äh, einem oder mittlerweile zwei, glaube ich, Bundesstaaten vorne. Äh, das heißt, äh, dort könnte es jetzt eben sein, dass Joe Biden dann äh, der neue Präsident wird. Und das sieht man dann auch an den äh, Marktbewegungen. Also gerade die erneuerbaren äh, Energien sind an der Börse dann äh, beflügelt gewesen. Also Solarenergie, Windenergie, ähm, das sieht man auch an den Kursen, die sind deutlich fester. Die Ölwerte sind äh, tendenziell eher ein bisschen schwächer gewesen, ähm, weil er sich ja eben auch von diesen Industrien äh, abgrenzen will. Und äh, auch die Unsicherheit jetzt nach der Wahl, dass die Republikaner den Senat halten und es einen demokratischen Präsidenten geben wird, ähm, die wird jetzt vom Markt nahezu äh, weggeblasen nach oben. Ähm, Wahrscheinlich werden die Republikaner den Senat halten können äh, und können damit dann vielleicht auch gewisse Dinge blockieren, aber äh, erstmal wird das positiv am Markt hier aufgefasst, sodass wir jetzt eben wieder äh, deutlich fester sind.
0: Man hat also quasi so eine Art Sektorrotation gesehen. Also je nachdem, wie der Wahlausgang ist. Und dazu verweise ich auch gern noch einmal auf das Format vom Wochenende, wo wir verschiedenste Biden- und Trump-Aktien skizziert hatten, die vom Wahlausgang hier profitieren könnten. Und da sah man natürlich enorme Umschichtung. Das bedeutete letzten Endes für die Handelswoche und für den DAX in dieser Handelswoche, dass wir uns weiterhin dynamisch von der 11.500 abstoßen konnten. Die 200-Tage-Linie ist zurückerobert wurden und damit stehen jetzt knapp 900 Punkte Erholungspotenzial hier auf der Kurstafel. Das Ganze sieht vorbürstlich ebenfalls weiter positiv aus, oder?
1: Genau, also wir stehen jetzt ähm, bei 12.400 Punkten knapp und ähm, sind da ungefähr auf dem Hoch, äh, bei dem wir dann äh, gestern im Tagesverlauf auch waren und äh, ja, Oft ist es ja auch so, dass einfach eine Unsicherheit äh, aus dem Markt muss, äh, damit die Kurse dann wieder getrieben werden und äh, jetzt haben wir eben äh, mehr oder weniger ein Präsidentschaftsergebnis und äh, entsprechend äh, kann das sein, dass hier auch einfach nur die Sicherheit so ein bisschen zurückhört und äh, wir entsprechend freundlich annotieren.
0: Thema Unsicherheit, das schlägt natürlich auch bei einigen Quartalszahlen zu. Wir hatten hier mitten in der Quartalssaison bombastische Ergebnisse hier vermelden dürfen. Unter anderem gestern auch von Zalando und heute kommt der weltweit größte Rückversicherer, die Münchner Rück, quasi mit Zahlen um die Ecke. Und man muss sich schon fragen bei den Zahlen zum dritten Quartal. A natürlich, wie sind sie ausgefallen? Das wirst du uns gleich darstellen. Und B, warum so kurz vor Jahresende immer noch keine Jahresprognose gegeben werden kann?
1: Ja, das liegt natürlich äh, auch mit oder hängt mit mit, mit der äh, weltweiten Pandemie zusammen. Also die Corona-Schäden ähm, kann man nahezu unmöglich abschätzen. Und äh, so hat man jetzt dann auch die Quartalzahlen präsentiert, aber kann da weiterhin kein Gewinnziel ausgeben, ähm, was das Jahr betrifft, weil man eben auch nicht weiß, wie das letzte Quartal werden wird. Also wird es Lockdowns geben? Welche Versicherungsschäden treten auf? Also ähm, das ist einfach ein Bereich, äh, hat man absolut gar keine Planungssicherheit, äh, solange man eben nicht weiß, wie die Pandemie weiter verläuft.
0: Wie sahen denn die Zahlen im Detail aus?
1: Ähm, Die die Zahlen zum zum dritten Quartal sahen jetzt ähm, eigentlich so aus, wie es auch schon grob äh, im Vorfeld bekannt geworden ist. Also der Quartalsgewinn in Q3 ähm, ist im Vergleich zum Vorjahr um 77 Prozent eingebrochen, auf 202 Millionen Euro, ähm, man hat hier dennoch ein ordentliches Ergebnis eingefahren, also trotz der ganzen äh, Schäden, die man, für die man hier aufkommen muss, 200 Millionen Euro im Q3 verdient. Äh, somit hat man jetzt im bisherigen Gesamtjahr in den ersten drei Quartalen rund eine Milliarde Euro Gewinne einfahren können. Das sind 60 Prozent weniger als im letzten Jahr. Äh, allerdings sind auch äh, enorme Versicherungssummen gezahlt worden. Also man hat hier Schäden, Beispielsweise beim Ausfall von Großveranstaltungen, die versichert wurden, Stillstand von Betrieben, die abgesichert wurden, auch die, die, die Todesraten sind natürlich gestiegen. Und entsprechend muss die Münchner Rück auch hier im Falle von Lebensversicherungen aufkommen. Und das sind alles Schäden, die hier zu Buche schlagen. Und insgesamt gibt man die Belastung der Pandemie mit etwa 2,3 Milliarden Euro an. und ähm, dann kommen natürlich noch die Unwetterwaldbrände hinzu, die es in den USA gab. Also das war schon ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Umso beachtlicher finde ich, dass man da jetzt dennoch eine Milliarde Euro Gewinn einfahren konnte in den ersten drei Quartalen. Und häufig ist es ja auch so, dass man dann eben die Versicherungsprämien entsprechend anpasst, sodass man hier für die Zukunft, wir noch besser gewappnet ist, und dann auch schnell wieder an die gewohnten Jahresgewinne anknüpfen kann. Also das bleibt das bleibt spannend, auch wie die Pandemie jetzt weiter verläuft und was für Auswirkungen das haben wird. Aber insgesamt sind die Zahlen, so wie sie bekannt waren im Vorfeld schon, und relativ solide, so ich finde.
0: Ein Teil der Gewinne kommen natürlich hier auch aus der Ergo-Versicherung, also quasi eine Tochter der Münchner Rück, die vor allem im Fondsgeschäft in Zeichen der Negativzinsen hier ordentlich Marktanteile zulegen konnte und dort natürlich auch noch entsprechende Margen aufweist. Also hier darf man gespannt sein, wann dann die Jahres. Gewinnziele hier rausgegeben werden von der Münchner Rück oder ob dieses Jahr einfach abläuft, ohne vorher eine Prognose zu wagen. Auch das ist natürlich jederzeit möglich. Der Aktienkurs heute Morgen leicht im Plus. Wir stoßen uns von der 200-Euro-Marke ab, wie man hier sehen kann. Und das könnte durchaus hier noch für weitere Wellen sorgen am Kapitalmarkt. Was man natürlich in der Pandemie auch immer mit berücksichtigt ist, was sind die Gewinner und was kann man denn überhaupt tun als Privatperson? Einfach nur da sitzen, stillhalten, abwarten. Das geht natürlich mit Zeitvertreib einher und da greifen viel zur Fernbedienung. Wir haben Netflix öfters vorgestellt und auch andere Streamingdienste. Und nun kommen wir heute zu einem klassischen Dienst. Das normale terrestrische Fernsehen, sage ich mal pro sat 1 gruppe dürfte jedem bekannt sein und auch die aus dem MDAX haben heute Zahlen vorgelegt. Genau, richtig.
1: Da ist es ja auch mal spannend zu sehen, wie jetzt die traditionellen Medien ähm, mit der Technologisierung umgehen. Also wir haben natürlich äh, jetzt auch Mediengiganten, die dann neu aus dem Boden gestampft wurden, mit Netflix beispielsweise. Und ähm, das sieht man auch an den Aktienkursen von Pro701 äh, RTL beispielsweise, die dann hier eben auch Marktanteile in den letzten äh, Jahren verloren haben. Und ähm,
0: die das auch natürlich im Aktienkurs dann widerspiegeln.
1: Und ähm, genau, die haben jetzt heute auch Quartalzahlen präsentiert und äh, die sind auch sehr, sehr positiv ausgefallen. Man konnte hier die Rückkehr der, der Werbekunden vermelden. Also dort hat man bekannt gegeben, dass insbesondere die Pharma- und Autoindustrie äh, wieder deutlich mehr äh, Budget für, für äh, Werbeschalten hier ausgibt, äh, was ProSieben direkt merkt. Und man hat jetzt die Rückkehr äh, in die schwarzen Zahlen geschafft. Also, man konnte das äh, EBITDA um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern auf 149 Millionen Euro in, in, im Quartal 2020, im dritten Quartal 2020. Ähm, und der Umsatz ging aller, äh, allerdings leicht zurück auf etwa 920 Millionen. Hier griffen dann aber die Kostensenkungsprogramme, so dass insgesamt die die Erwartungen deutlich äh, übertroffen werden konnten und der Gewinn sogar auf knapp 70 Millionen Euro verdoppelt werden konnte. Also äh, auch die äh, Onlineportale ähm, liefen hier zum Teil sehr, sehr gut, also äh, da gibt es die Online-Drogerie Flaconi, ähm, dort hat man äh, bekannt gegeben, dass, äh, dass hier wirklich positive Entwicklungen zu vermelden sind. Und dann hat man ja auch noch unterschiedliche Datingportale, die hier online laufen. Also man stellt sich hier jetzt auch nochmal neu auf auf die Gegebenheiten ein am Markt und äh, ist dann auch jetzt viel online vertreten und ähm, weiß auch, dass das klassische Geschäft, ähm, klassisches Fernsehen, vielleicht ähm, nicht ganz so margenträchtig in der Zukunft sein wird, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Allerdings, ähm, wie gesagt, sind auch hier erstmal positive Entwicklungen vermeldet worden ähm, durch die Rückkehr eben der zahlungskräftigen Werbekunden.
0: Hier wurde ja auch in den USA zugekauft äh, mit dem Datingportal Meet Group und äh, da ist natürlich Parship mit integriert worden und auch eHarmony unter einem Dach letzten Endes. Hast du da einen Favoriten?
1: (lacht) Ich habe keinen Favoriten. Das ist auch äh, so ein Gebiet, auf dem bin ich nicht so aktiv. Von daher ähm, kenne ich mich da auch gar nicht so genau aus. Aber natürlich, äh, jeder, der äh, dann Fernsehen guckt, dem springt dann die Parsche-Werbung fast permanent ins ins Auge dort. Ähm, Das wird da wirklich sehr, sehr stark auch auf den eigenen Kanälen beworben. Ähm, Aber einen Favoriten habe ich da nicht.
0: Okay, also 18, alle 18 Sekunden verliebt sich ein Single bei Parship und einmal am Tag sehen wir uns hier bei der LS-Exchange. Auch das ein vielleicht cooler Slogan für die Zukunft. Ganz lieben Dank erst einmal für dieses Intro zum heutigen Handelstag an dich nach Düsseldorf, Patrick.
1: Danke dir, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Und wir sehen uns auch gerne morgen wieder vorbürstlich mit einem Marktblick der LS Exchange. Und wer das ganze Format noch einmal hier auf der Tonspur nachverfolgen möchte, dem sei Spotify, Deezer und Apple Podcast empfohlen. In diesem Sinne warten wir auf die letztliche Auszählung zur US-Präsidentschaftswahl und erwarten heute Abend auch noch die Fettsitzung der amerikanischen Notenbank, ein spannender Handelstag, somit bleiben Sie gesund und munter, wachsam, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.